0: Hallo und guten Tag, ich bin Nick und ihr hört gerade den Hörfehler, den Podcast, in dem ich mir interessante Menschen suche, zu Fußball und eben zur Subkultur. Hallo und herzlich willkommen zur 24. Folge des Hörfehlers, mittlerweile die 24. Heute geht es wieder um Fußball. Und heute geht meine Leitung nach Hamburg, wo Christoph sitzt. Grüß dich, Christoph. Ja, hallo, Niki. Hi, wir hatten, oder wir kennen uns, wir kennen uns gar nicht, aber wir haben so ein bisschen Kontakt bei Twitter. Genau. Und hatten da ein bisschen hin und her geschrieben gehabt. Und da hast du mir erzählt, dass du schon relativ lange Fußball gucken gehst. Wann hat es dich denn erwischt mit dem Virus?
1: Ja, ich war schon ganz schön früh, nämlich mit neun Jahren. 1974. In neun Jahren bin ich am Millantor gelandet. Mein Vater war, also ich komme eigentlich ursprünglich aus Westfalen, da hatten, haben wir unsere Zelte aufgeschlagen. Und mein Vater hat mal ein halbes Jahr hier in Hamburg ähm, gearbeitet und in den Zeitraum hat er mich zweimal mit zum Millantor genommen, einmal mit neun, einmal mit zehn Jahren. Und das war dann ausgerechnet das erste Spiel noch, dieses legendäre Spiel in der zweiten Liga Nord gegen bamberg ulenhorst das Heimspiel von St. Pauli. Da war
0: die zweite, die zweite Bundesliga gerade erst eingeführt
1: worden, ne? 74. Ja, genau. Zweite Liga Nord war das, richtig. Genau. Ah, die war dann noch zweistaffelig. Ja, genau.
0: An dann direkten Hamburger Derby. Kannst Nicht du dich da, genau. Kannst du dich dann noch dran erinnern, wie es dann da, also was da los war?
1: Ja, man hat ja so als Kind dann noch so ein paar wenige Bilder von meistens so Tribünen-Szenen im Kopf. Wir haben auf der Haupttribüne gesessen und äh, links von uns war diese Bunker-Nordkurve, wo dann so die aktiven Fans mit so ein paar braun-weißen Fahnen, so ein kleiner Haufen hinterm Tor dann so ein bisschen Alarm gemacht hat und das ist so das, was mir so im Gedächtnis geblieben ist. So richtige, ein Barmbek ulenhorst block kann ich mich nicht erinnern. Ich habe nur so in Erinnerung, dass auf der Gegend gerade eine, eine blau-gelbe Fahne gewedelt hat und ich kann mich noch so ein bisschen so ganz grob so an so ein paar tor erinnern. Da war damals der Rietzke hieß er im Tor, und der war auch nicht so besonders sicher, und das ist mir auch noch so ein bisschen so im Gedächtnis geblieben. Aber mehr ist da gar nicht hängen geblieben.
0: Okay, und wann bist du dann so das erste Mal so bewusst zum Fußball gegangen, wo du dann halt wirklich gesagt hast, da freue ich mich jetzt drauf und achte da drauf? also, wo du dann schon ein bisschen, ja, das mehr mitgekriegt hast, sagen wir mal so?
1: Ja, also, wir waren dann, mein Papa ist ja Borussia Dortmund Fan, mhm. mehrfach dann im Westfalenstadion und äh, witzigerweise dann auch ähm, bei einem Heimspiel gegen den FC St. Pauli als Dortmund damals auch in der zweiten Liga gespielt hat mhm. und ähm, da war ich dann natürlich schon, weil das schon das dritte St. Pauli-Spiel war, sehr interessiert so an, an, an den an dem Verein und an den Fans mhm. und ich kann mich erinnern, dass da an der im Gästeblock aber enttäuschenderweise nur so eine Handvoll, ich sag jetzt mal so zehn oder 15 St. Pauli-Fans überhaupt anwesend waren. St. Also, Pauli nein. hatte
0: da, da gab es schon Gästeblöcke.
1: <lacht> ja, es gab eine Tribüne, die war halb leer und <lacht> auf dieser Tribüne standen halt ein paar St. Projana rum. Ah, okay. Und, und auch mit einer Fahne, also in den, durchaus identifizierbar. Ja. Mhm.
0: Das, da sah das Westfalenstadion aber auch noch ein bisschen anders aus wie jetzt, oder? Also war nicht, war nicht so ganz so groß?
1: Ganz anders, das war das ursprüngliche Westfalenstadion mit einfach nur vier Tribünen und offenen Ecken. Mhm. Fassungsvermögen war damals, glaube ich, 54.000, wenn ich mich so recht okay, erinnere. Was aber recht viel ist, Und ne? Das war damals viel, war wurde ja zur WM 74 gebaut. Oh. Und ähm, Aber bei dem Spiel habe ich mal im Kicker nachgeguckt, waren 30.000 Zuschauer. Aber das war für so ein Zweitliga-Nordspiel ja schon ganz schön ordentlich. Ich
0: wollte gerade sagen, das ist aber eine Menge.
1: Ja, Dortmund war ja immer schon Zuschauergrößes.
0: Und bist du dann danach so. weiterhin nach Dortmund gegangen, Fußball gucken, oder?
1: Ja, also nicht, also in dem Sinne nicht freiwillig, weil ich ja immer mitgenommen werden musste, als ich noch ziemlich jung war. Ähm, ich war, ich bin so ein geborener Querulant und war natürlich nicht für Dortmund, was mein Papa war, sondern ich war immer für die anderen.
0: <lacht> was heißt in dem Fall für die anderen?
1: Ja, zum Beispiel gegen Borussia Mönchengladbach waren wir 1978 mal bei so einem berauschenden 2 zu 2. Das war die Mannschaft noch so mit Rainer Bonhoff, Haki Wimmer, Allen Simonsen, Kleff im Tor, das war ja eine traum -Elf. die haben super Fußball gespielt, da war ich total für Gladbach.
0: Okay. Das war dann aber auch schon, das war ja schon Bögelberg dann auch, ne? Also wenn du sagst, 74 sind die meisten Stadien wahrscheinlich dann gebaut worden, die man heute noch so kennt oder kannte.
1: Nee, das war auch noch im Westfalenstadion. Hm, mm, okay. ja, ja. ja. Und das erste Spiel nicht im Westfalenstadion, war dann im Parkstadion. Da kann ich mich noch so dunkel dran erinnern, weil da die B-Jugend von meinem Heimatverein, Dj Dülm, irgendwie so einen Ausflug hingemacht hat. Aber Und nur, war, nur ja. auf die
0: Ränge oder so als Balljungen
1: Ne, nur auf die Ränge. Ah, okay. Wir standen in der Nähe von den, vom HSV-Mob. Es war gegen, 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 den, gegen den Hamburger Sportverein. Haben damals noch mit Kevin Keegan. Mhm. Und der HSV hatte 1-0 gewonnen. Und ich fand damals schon so diese Stimmung, das war 1981, in Schalke und auf den Rängen doch so ein bisschen ähm, ungemütlich, um das mal so auszudrücken. Wir standen da so ziemlich in der Nähe von diesen HSV-Fans, die da gab es ja damals diesen HSV-Fan-Club, die Möwen, die ja so ziemlich äh, sogar unterwegs waren. Und das hatte dann so doch so einen gewissen Eindruck hinterlassen. Also eher einen ungemütlichen Eindruck. Hm.
0: Das kann ich mir dann vorstellen.
1: Die HSV-Löwen sind ja doch
0: berühmt berüchtigt, das stimmt. Genau. Ja, dann waren wir jetzt, wir sind wir immer noch in den 70ern, oder?
1: Ja, Anfang der 80er. Anfang okay, der 80er danke. sind wir. Du bist
0: <lacht> immer noch, du bist immer noch in Westfalen.
1: Ja, genau. Ganz genau. Ich habe dann ein paar Spiele wieder im westfalen gesehen. Ich bin dann, als dann so 81, 82 der HSO, Erfolgreich geworden ist tatsächlich auch so ein bisschen HSV-Fan geworden, weil es hatte wieder den Grund, ich war dadurch, dass ich als Neunjähriger mal hier in Hamburg war, habe ich mich total in diese Stadt verliebt mhm. und fand Hamburg interessant und da war das mir total egal, ob St. Pauli oder HSV. St. Pauli fand ja im Prinzip gar nicht statt für mich. In Westfalen gab es damals gab's kein Internet und keine Informationsquellen. Da konnte man höchstens mal auf der letzten Kicker-Seite mal gucken wo dann der FC St. Pauli in der Tabelle in der Oberliga Nord steht. Und mehr Informationen hatte man ja gar nicht. HSV war damals super erfolgreich und dann bin ich natürlich auch ab und zu zum HSV gegangen. Oder zu HSV spielen, sowohl in Westfalen, wenn die da gespielt haben, oder auch, ich war dann auch insgesamt viermal von damals dann, bis ich ungefähr so 16 Jahre alt war, auch nach, äh, nach Hamburg gefahren.
0: Du bist mit 16 nach Hamburg gezogen dann, oder was?
1: Nee, ähm, zu Spielen gefahren. Oh. Gezogen bin ich erst später nach Hamburg. Okay. Da gut, damals, was damals ja auch.
0: Ja. Was ja damals, was von, damals Karten, von der Kattendingsthematik ja noch keine war, ne? also das war ja kein Problem, da sich in den Zug zu setzen und dann vor Ort sich noch sein Ticket zu
1: sichern. Genau, so ist es Man konnte einfach zur Tagesgasse gehen und Fußballspiele besuchen. Kannst also selbst bei dem spielen, wo es dann so, wo es so Meisterfeiern ging. Ich war einmal hier 1982 hier zur Meisterfeier beim HSV, als sie in Karlsruhe gespielt haben und da haben wir uns auch vorher keine Tickets besorgt. Und dann, ich bin ich damals, glaube ich, mit einem Fanclub aus Münster mitgefahren, mit so einem Bulli. Kann ich mich auch noch so dunkel dran erinnern. <lacht> <lacht>
0: okay. Und ja, wann hast du dann so deinen richtigen ersten Verein gefunden?
1: Ja, das war interessanterweise ja viel viel später. Ich habe also in den Ende, äh, Anfang der 80er Jahre so gemerkt, dass eigentlich so dieser Fußball so wie es da eigentlich so auf den Rängen abging, nicht so ganz meins war. Das war mir alles so erbaukenhaft. Die viele Kurven waren ja so ein bisschen rechts angehaucht mhm. und das war überhaupt nicht mein Ding. Ich war ja so ähm, zu der Zeit eher so linksalternativ unterwegs und äh, habe mich habe selber auch Musik gemacht und war da so, also von diesen ganzen Tendenzen da auf diesen Rängen, ähm, das war einfach nicht meins. Okay. Und ich bin ähm, tatsächlich jahrelang dann gar nicht zum Fußball gegangen, außer zu ganz kleinen Amateurvereinen in der Nähe, wo ich gewohnt habe.
0: Na gut, da gab es noch keinen wirklichen Verein, der sich da ein bisschen unterschieden hätte von anderen, ne?
1: Ganz genau, so war es, ja. Mhm.
0: Okay. Und dann hast du halt Musik gemacht, erstmal eine Zeit lang, oder was?
1: Ja, unter anderem. Ich, hab, ich bin selber Schlagzeug und habe dann auch so ein bisschen in so einer Band gespielt, ja. Hm. Muss, kann man die kennen, oder? Nee, nee, nee. nee war nur so für uns. <lacht> ah, okay. Gut. Gut, Das ging dann ja. aber auch irgendwann auseinander, weil ich war der ich war bei uns in der Stadt, ich war so der Einzige, der so wirklich so, so, so gerne Punkrock gehört hat. Ich bin so durch so Sex Pistols, the Kennedy, The Damned und The Clash und Golden Zitronen so sozialisiert worden. Und ähm, die, mit den Leuten, mit denen ich so Musik gemacht habe, die waren aber eher so, die wollten dann immer so so, so Santana nachspielen und solche Sachen und das endete dann zum Schluss auch so mit Schützenfestmusik und dann habe ich da ganz schnell nicht mehr mitgemacht, weil das alles überhaupt keinen Sinn hatte. Das ist ja in
0: Westfalen sehr beliebt, wahrscheinlich, dieses Schützenfest.
1: Ja, genau. Die
0: Tour da. Na gut. Okay, und dann, ja, wie geht, erzähl mal, wie ging es dann weiter? Also du hast jetzt eben ja. erzählt, dass die Fans sehen damals eher wenig, ja sagen wir mal, sie waren eher ein bisschen reststupider. Mhm. Dann genau. wir, da gab es dann aber schon die Fanplöcke im klassischen Sinne, ne? Also dann war dann schon Fantrennung gewesen in der Zeit. Oder war das dann ja. auch noch, dass man sich hätte da einmal durchs Stadion hinterherrennen können?
1: Ja, das ging auf jeden Fall noch. Ja. Also ich habe mal, ja, ich habe Spiele erlebt da in HSV in Düsseldorf, 1982, da, da ging, da war richtig was los, um das mal so auszudrücken. Da waren zwar insgesamt irgendwie nur 18.000 Zuschauer im Stadion, da konnten so 8.000 aus Hamburg, war der zweite letzte Spieltag, HSV konnte Meister werden. Aber was da so um, um das Stadion herum und im Stadion so los war, das äh, können wir uns heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Ja, das kann ich, ja, das, das ja. stimmt. Oder, oder, die Jüngeren können sich das nicht mehr vorstellen. Die Jüngeren, ja. <lacht> ja, da sind wir jetzt. Aber wie schon gesagt, das war halt alles immer so, das war nicht so ganz so meins. Ja,
0: gut, wer, wer, wer sowas nochmal lesen will, der, wer diese Zeit nochmal nachführen will, der sollte sich vielleicht diese alten treff bücher kaufen. Die gab es ja dann ja, genau. in gesammelter Form und dann kann man sich da, glaube ich, ein ganz gutes Bild machen. Aber wie ging es dann bei dir weiter? Du hast ja gesagt, das mit dem HSV war eine Zeit, genau. die dann irgendwann mal endete. Warum?
1: Ja. Aus, aus den Gründen, also ich hatte dann irgendwie keine Lust mehr, zum Fußball zu gehen, um herum nur ähm, derartige Fans umherum zu haben. Also ich fand diese ganze Art und Weise damals für mich eher abstoßend.
0: Also du hast richtig kalten Schnitt gemacht,
1: komplett. Ja, genau. Ich okay. bin danach tatsächlich nur so oft bei kleinen Sportplätzen, so bei Amateurspielen, so auf Landesliga-Niveau geblieben bei mir in der Nähe. Mhm. Also mein Heimatverein, der da gespielt hat in der Landesliga, war T.S. Gedülm. Und äh, wo meine Familie herkommt, ein, ein, ein Verein namens Sportclub sondern das ist ein, ein Dorf mit 800 Einwohnern, wo immer ein Getränkelieferant so ein bisschen Geld reingesteckt hat und die tatsächlich mal so drei Jahre Landesliga gespielt haben. Und dann war äh, jeden Wochenende das ganze Dorf unterwegs, inklusive Auswärtsfahrten mit Bussen. Das war schon ganz interessant.
0: Und wesentlich friedlicher vermutlich. Absolut. Okay, wann hat es dich wieder zurück zum Fußball verschlagen? Oder hast du dann irgendwie einen anderen Sport irgendwie dir dir gegeben? Oder war dann erstmal mal komplett Sense?
1: Ähm, nee, passiv nicht. Aktiv habe ich immer Volleyball gespielt. Das liegt mhm. sowieso immer nebenbei. Und dann ähm, stieg ja St. Pauli äh, wieder, ich weiß gar nicht, die müssten ja aus der Oberliga in die zweite Liga Nord irgendwann wieder aufgestiegen sein oder wurden zumindest so bekannt. Es gab dann ja mal ein paar Medien, wo man da mal was lesen konnte. Und als St. Pauli dann so 87, 88 in der zweiten Liga erfolgreicher wurde, hat man ja schon mal gehört, <lacht> über zwei Ecken und über vielleicht einen Fernsehbericht, die sind da so ein bisschen anders als alle anderen. Und das habe ich mir dann 1988 dann das erste Mal in Westfalen angeguckt bei einem Spiel. Und habe dann auch festgestellt, tatsächlich, die sind ja alle ganz anders drauf, die hier <lacht> ins Ruhrgebiet gekommen sind zur Auswärtsfahrt und bin dann 1989 dann mal ans müller gefahren, um mir das anzugucken.
0: Wie viele Leute waren die in
1: 8 oder 89 wo du gesagt, oder
0: 88, wo du gesagt hattest?
1: Ja, hat mhm. du gesagt, ja. Wie viele Leute waren die da ungefähr? Ja, es waren auch nur so ein paar hundert so geschätzt. Hm. Es war ein Spiel, ja. Genau. Ja, Ich habe mal
0: irgendwann ein Bild gesehen von Sven Brux, wo der mal irgendein, ich glaube, in einem alten Übersteiger oder irgendeinem Buch mit einem Foto von Freitagabendspiel in Darmstadt, ich glaube auch 90 oder 91 oder so, wo, dann, wo er dann geschrieben hatte, dass da 40 Leute mitgefahren sind. Also da war an Pauli ja noch alles andere wie gehypt. Ja, genau. Zu der Zeit. Also du hast die 88 dann das erste Mal bewusst wahrgenommen und dann hat es dich aber auch gleich fasziniert, dass du dann direkt mal bei nächster Gelegenheit nach Hamburg bist.
1: Ganz genau. Ich bin dann in der ersten Bundesliga-Saison 1989 dann mal nach Hamburg gefahren und da war es ja mit den Karten schon schwierig, weil die Spiele natürlich, da waren die Tats Spiele tatsächlich alle ausverkauft, aber es gab dann trotzdem immer noch die Gelegenheit, einen Tag vorher oder morgens am Milan-Tor bei, bei in diesem Kartencenter da eine Karte zu kriegen. Ja. Und das war ein Spiel gegen Dortmund, mhm. was wir allerdings 0 zu 2 verloren haben, aber ich habe diese zwei Tage da absolut genossen. Und äh, ja, diese ganze Fanszene, die politische Ausrichtung, die Leute, war tatsächlich völlig anders als das, was ich vorher jemals gesehen hatte.
0: Hast du dir vor Ort ein Hotel geholt, oder? Ja, genau.
1: Also hast du dann auf der Reberbahn die Nacht
0: dann zugebracht,
1: sozusagen? Ja, so in Hauptbahnhofnähe, mhm, genau. Okay. Da gab es damals immer ziemlich günstige Spelunken. <lacht> ja, gut, ist ja wichtig
0: <lacht> Ja, ja. Hast du, hast du noch Erinnerungen an die Stimmung bei dem Spiel oder? Nichts mehr.
1: Ja, ja die Stimmung war natürlich schon. Die war natürlich gut und witzig. Aber die Stimmung in St. Pauli ist ja sehr speziell. Es ist ja jetzt nicht so, als wenn damals tatsächlich so 90 Minuten lang total der Bär im Stadion getobt hätte. Die war im Gegensatz zu heute ja sehr, sehr auch ähm, Spiel spielorientiert aber sie war eben sie war auch von 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 den Gesängen her damals auch noch relativ einfach aber sie war einfach schon also insofern richtig gut weil immer alle im Stadion mitgemacht haben und nicht nur eine Ecke, so wie man das so von anderen Stadien vielleicht kannte
0: Gab es da auch schon das legendäre Schlüsselbundklappern da?
1: Nee, das gab es erst seit ich schätze mal so 93, 94 oder so ah, okay. War ein bisschen später, kann mich daran erinnern. Aber ich weiß nicht mehr genau, welches Spiel das war.
0: Ab 89 hast du gesagt, bist du regelmäßig gegangen.
1: Ja, also äh, regelmäßig, so wenn Dank Pauli in, noch in Westfalen gespielt hat und äh, einmal im Jahr nach Hamburg gefahren. Das war ja damals ja doch schon immer noch ein Aufriss.
0: Neu dann, ja, das waren die da schon der Bundesliga? Weil du eben das Dortmund war erwähnt hattest.
1: Ja, das war die erste Bundesliga-Saison 1989, ja. Hm.
0: Wie ging das dann weiter bei den sportlich? Das ging ja nochmal runter irgendwann demnächst.
1: Dass Die abgestiegen ist St. Pauli 1991. Ah, okay. Ja, mit dem legendären Entscheidungsspiel in Gelsenkirchen gegen die Stuttgarter Kickers. Da gab es erst ja noch ein ein Abstiegsrelegationsspiel, Hin- und Rückspiel, beides ging unentschieden aus und dann äh, gab es ja das dritte Spiel auf neutralem Boden in Gelsenkirchen, mhm. wo ungefähr so 15.000 St. Paulianer in der Schalker Nordkurve Platz genommen hatten und ich, ich glaube so um die 400 vielleicht äh, von den Kickers mitgefahren sind. <lacht> und ansonsten, das Stadion aber allerdings relativ leer war und wir haben das Spiel damals, ich glaube 1 zu drei verloren. Ja. Okay. Warst, du, da, warst ja, du damals auch zugegen? Da war ich auch zugegen, ja.
0: Das war dann so der erste, also war das so die erste große Phase von St. Pauli, wo das dann schon anfing, ein bisschen populärer zu werden, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also diese Bundesliga, die beiden Bundesliga-Saisons, ähm, haben St. Pauli so richtig gepusht. Von da ab ging es dann ja ab der, selbst in der zweiten Liga, waren die Spiele sehr gut besucht. Die waren zwar nicht immer ausverkauft, weil St. Pauli hatte dann ab 1992 in den Ligen auch ähm, ja, nicht besonders gut gespielt und ähm, es gab ja auch teilweise auch wirklich fürchterliche Spiele, auch fürchterliche Gegner. Es war nicht so, dass alle Spiele zu hundertprozentig ausverkauft waren, aber dann wurde der Hype von Jahr zu Jahr größer und es war schon, ich habe mir dann ein Jahr später, 1992, dann die meine Dauerkarte, meine erste gekauft und das wurde dann von Mal zu Mal immer schwieriger.
0: Ich wollte gerade sagen, 92 Dauerkarten, da war aber noch, das haben die Wenigsten besessen, glaube ich, bei den Vereinen Dauerkarten. Da waren auch Vereinsmitgliedschaften irgendwie noch wenig populär.
1: Ja, das gab es damals eigentlich noch gar nicht. Also zumindest nicht so diese passive Mitgliedschaft, um an Karten zu kommen oder so, ja. Und es gab ja auch kein Registrierungssystem bei St. Pauli. Ich, ich glaube, wir haben bis zu zweiten Bundesliga, also es war insgesamt ja die dritte Bundesliga-Saison, schon in den 70er Jahren gab es ja schon mal einen, 1995 sind wir ja wieder aufgestiegen und dann, 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 wir hatten zwar alle eine Dauerkarte, so eine Plastikkarte in der Hand, aber man musste sich trotzdem an dem Morgen wieder anstellen, als das losging und dann standen da 20.000 Leute und wollten eine Karte haben. Na super, <lacht>
0: das klingt organisiert.
1: Ja, das war damals immer eine spannende Angelegenheit und ich weiß nicht, ob in der Saison oder in der darauffolgenden Saison tatsächlich dann eine Registrierung der Dauerkarten in Haber stattgefunden hat. Und danach konnte man dann hatte man ein Zeitfenster, um sich die Dauerkarte wieder zu holen. Da war das nicht mehr ganz so tragisch.
0: Bist du da schon andere Fußballspiele gucken gefahren als St. Pauli noch oder warst du da wirklich generell St. Pauli gucken? Zu der Zeit.
1: Ich war zu, zu, teilweise auch noch mal, ähm, als ich noch nicht in Hamburg gewohnt habe, ich bin 1991 nach Hamburg gezogen, war ich noch mal auch bei Preußen Münster im Stadion oder im, im Rheinstadion. Ich habe damals schon immer mal hier und da in der Gegend mal dann so ein Spiel mitgenommen. Aber ähm, im Prinzip habe ich dann ab 1991, als ich hier nach Hamburg gezogen bin, erstmal nur St. Pauli hauptsächlich gemacht. Also auch Auswärtsspiele.
0: Gut, dann sind wir ja jetzt beim FC St. Pauli immer noch mittendrin, ja. oder? Ja. Kannst du dann so ein bisschen erzählen, wie das sich dann so entwickelt hat beim FC St. Pauli in der Fanszene? Weil das dürfte ja, ja die, die Zeit sein, wo der Übersteiger dann mal, oder da war es noch, da war es noch nicht mal der Übersteiger, oder? War das nicht erst Millanton? Äh,
1: Millantor Raw hieß die. Richtig. Genau. <lacht> Ist das äh, erste Szene? Das wurde ja gegründet, glaube ich, 1993 gab es die erste Ausgabe und ich weiß gar nicht so ganz genau, wann dann der Übersteiger gegründet worden ist. Die haben sich dann ja aufgesplittet in das Unhaltbar und in den Übersteiger. Mhm. Die ursprüngliche Redaktion könnte so 94 gewesen sein oder 95, ja. Ja, ich war Schon immer zwei Jahren. Ich mhm. war mal ein
0: Fan von Raphael seinem splitter fan
1: sein. Das hatte ich Ja, das wollte ich gerade sagen. Da gab es ja noch ein paar mehr, wie das Splitter, genau, oder das Pipa und na, später das Nachgetreten, da bin ich mal angefangen zu schreiben. Das war auch so ein kleines Magazin, das ging so drei Jahre, bis wir dann auch personell so überfordert waren. Und das dann auch so nach, ich glaube, es waren sechs oder sieben Ausgaben dann eingestellt haben.
0: Aber so die St. Pauli Hefte waren so eigentlich die ersten, also das war so das, was ich mit Fans sein, also die ersten Fans, die ich entdeckt habe, dass ich wusste, sowas gibt es jetzt. Ich hatte davor ja noch nie Ahnung, also ich habe noch nie vorher eins in der, Hand gehabt, in der Hand gehabt. Das war halt, wie gesagt, bei euch, die war relativ früh so eine der ersten, ne?
1: Ja, wir waren einer der ersten, das stimmt. Und dann kam auch kurz drauf der Schalker Unser oder Schalker Fan-Emi. Das ist ja das Zweitälteste, soweit ich weiß.
0: Ja, ich. Da gut, es noch Comeback düsseldorf und oh, ja. VfL oder VfV -Vf -Vf oder so. FV,
1: genau, FVL hieß das.
0: Das waren ja auch relativ große, <lacht> bunte, also schön gemachte. Mhm.
1: Ja. ja, ich habe hier noch eine schöne Kiste zu Hause, wo so alte Dinger drin liegen. Ja, gut, ich sag mal, aus Freiburg <lacht> und solche Geschichten.
0: Das kenne ich gar nicht.
1: Mhm. Gott. Ja, die hat als Freiburg noch auch eine eine links angehauchte Gegend gerade hatte, hatten die da auch ein Fanzin, das hieß, ja gut, ich sag mal. Mhm. Auch so in den 90ern war das. Ende der 90er müsste das gewesen sein. Aha. Weil da war ich damals in Freiburg mit Schalke und habe das da gekauft. Diese Schalke verfolgt dich aber auch, oder? Ja, aber erst später. Also ich habe natürlich in Westfalen viele Freunde gehabt, die zu Schalke gegangen sind. Mhm. Und deswegen war ich auch ein paar Mal mit und ich fand Schalke schon generell als Verein zumindest sehr authentisch. Will ich will nicht sagen, jetzt gut, aber ich war zumindest so ein so leichter Sympathisant und kannte auch einige Leute aus dem Heimatort von meinen Eltern, die da auch im Fanclub organisiert waren und ist man halt ab und zu mal nach Schalke gefahren. Und später habe ich dann 2001 meine derzeitige Partnerin kennengelernt. Das, äh, und das ist eine totale Schalkerin, die seit 1989 eine Dauerkarte hat. Und deswegen bin ich so seit 2001 eben halt noch mehr mit Schalke unterwegs. Okay, kommen wir nochmal ganz kurz zu St. Pauli zurück.
0: Ja. Wir waren Anfang der 90er, also ja, da gab es ja dann damals dann auch so dann 90 die Wiedervereinigung. fußballerisch dann auch ab 90. Bist du dann dementsprechend auch mit St. Pauli in den Osten gekommen?
1: Ich bin jetzt später mit St. Pauli in den Osten gekommen. Ich hatte so, ähm, nicht so den direkten Bezug zur, zum, zum, Inner Circle in den ersten Jahren, in den 90ern, als ich hier nach Hamburg gezogen bin. Es hat so ungefähr bis 94, 95 gedauert, bis man, bis ich so, so aus, von so einem normalen Fan sozusagen in diesen, sagen wir, inner, sagen wir, inner Circle da gekommen bin. Ähm, Deswegen war ich so bei diesen legendären Rostock-Spielen so in 93, und 92 nicht dabei. Das kenne ich nur aus Erzählungen halt von guten Freunden. Hm. Die Heimspiele waren ja schon immer schlimm genug, weil dann ja auch entsprechend viele Leute aus Rostock damals auch noch vom VfB Leipzig und äh, anderen Clubs ja auch hier in Hamburg über gewesen sind. Und das war damals schon auch am Millern-Tor immer eine große Auseinandersetzung.
0: Naja, ich war Mitte der 90er mit dem VfB Leipzig einmal am Milan das war ein 1. Mai, danach war die Reberbahn gesperrt die ganze Nacht, weil wir mit dem Sonderzug angefahren sind, also angereist sind mhm. und dann war nachher irgendwie diese, ja, hat die Polizei die, die komplette Reberbahn da einmal dicht gemacht für uns und beide Seiten versucht halt ein bisschen zu trennen. Und ja, ich
1: glaube, das ist das Spiel, was ich meine.
0: <lacht> konnte man aber noch relativ gut umgehen, diese Trennung, von daher, ja. Wer wollte, konnte sich Ärger einhandeln und wer nicht wollte, der konnte auch was trinken gehen in der Zeit. Ja, das war ein ziemlich heftiges Spiel, da hat es einige Randale gegeben. Da ist morgens der Traktor, also so ein Dings in der Hafenstraße, so ein, na, wie nennt man das, so ein Backer geklaut worden, mit dem sie dann durch die Straßen gezogen sind. Da wollten sie bis zum millern -Tor fahren, mit dem Ding lauter so Fürz. Unfassbar. Und auf der Rückreise war dann der Zug komplett zerlegt bis Leipzig. Da war nicht, nicht ein Waggon mehr ganz. Wow. Ja, so viel zu dem Thema.
1: Es gibt aber auch positive Beispiele. Ich kann mich an so ein Spiel ein Heimspiel gegen FSV Zwickau erinnern. Mhm. Ähm, da waren wir dann nach dem Spiel ähm, im Irish Fab da in der Feldstraße, wie fast nach jedem Spiel. Und dann kamen auf einmal Leute rein und meinten, alle müssen raus, die Zwickauer sind da. Und dann sind wir alle aus diesem Laden da geströmt. Und dann standen da ganz entspannte Leute und wollten mit uns nur ein Bier trinken.
0: Okay, dann sind wir jetzt bei Mitte der 90er, würde ich mal sagen.
1: Ja, Mitte der 90er war das immer noch so. dass Ich habe quasi bis Ende, Ende der 90er so, so die meisten Spiele fast nur mit St. Pauli gemacht. Also Auswärtsspiele mit St. Pauli. Mhm. Habt, ähm, so 1998 war, kann ich mir noch so erinnern, eine sehr sch schlimme Saison. <lacht> ähm, 1999 eine noch schlimmere Saison, wo das dann, glaube ich, da gibt's ja auch auch um den Abstieg. Ja, muss ich mal eben gucken.
0: Ende der 90er.
1: Ende der 90er, ja. Da gab es ja dieses berühmte Heimspiel auch gegen ähm, Rot-Weiß-Oberhausen, wo wir da mit dem Tor in der 90. Minute dem Abstieg entronnen sind. Also, das waren auch so, die Auswärtsfahrten haben dann damals auch nicht so wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil wir eigentlich so, so gut wie immer verloren haben und immer ziemlich schlecht gespielt haben. Das war schon eine harte Angelegenheit. Da mal, ja. <lacht> so, so Autotouren an 22 Stunden am Stück bis nach Saarbrücken und da 0 zu 1 am Freitagabend zu verlieren. Das, äh, ja, das sind so Dinge, die man dann irgendwie verdrängt, wohl später. Aber dann haben wir haben es trotzdem alles immer mitgenommen. Im Ludwigspark-Stadion
0: noch. Der Im wird alten ja auch, Ludwigspark. Ja. Genau, der wird ja auch gerade umgebaut. Aktuell. Ist, da kann man ja nicht gucken gehen. Bleibt nur noch eine Tribüne von stehen das im Original. War... Ach so. Und, mhm, wird okay. richtig umgebaut. Der ist momentan gesperrt. Die spielen im Völkling jetzt schon letzte Saison. Und ich glaube jetzt die nächste auch noch. Und dann geht es, glaube ich, wieder zurück in den Ludwigspark. Der soll dann fertig sein wie eine Art reines Fußballstadion. Also auch so ein bisschen im Arena-Stil. Aber wie gesagt, eine Tribüne bleibt original. Mal schauen, wie es am Ende wird. Ich
1: hatte ja eigentlich mal vor, als Ausweichstadion ist ja Röchling-Völkling, mm, genau da mal vorbeizukommen, aber das würde ich noch nicht mal schaffen, wenn ich den allerersten Zug morgens hier samstags morgens nehmen würde, rechtzeitig zum Spielbeginn dort anzukommen. Und deswegen habe ich das erstmal wieder verworfen. Und mein Bekannter in Saarbrücken hat mir auch erzählt, das wäre gar nicht so schön, das Stadion.
0: Naja gut, das dieses Ding ist, du kannst halt hier immer ganz gut Oberliga machen und abends dann nach Frankreich weiterfahren. Ne? Also in Frankreich da ja, was gucken. Das ja, stimmt. Hast du ja immer dann mit Metz oder mit Nancy, hast du da ja eigentlich immer ein bisschen, bisschen was im Petto.
1: Ja, das ist halt sehr sehr schwierig zu erreichen da unten in die Ecke.
0: Ja gut, das stimmt, ja.
1: Das, das äh, dauert immer sehr lange, aber ich habe es immer irgendwie auf dem Schirm. Ich habe ihm auch versprochen, dass ich nochmal runterkomme.
0: Tja, von Westfalen aus wäre es leichter gewesen.
1: Ja, das stimmt. Und außerdem möchte ich ja unbedingt mal ins Ellenfeldstadion, bei ja, einem Spiel. Ich habe es ja nur einmal leer gesehen, als kein Spieltag war.
0: Mhm. Da hat St. Pauli aber auch schon drin gespielt. Das ist
1: aber ganz lange her.
0: Um, ja, ich glaube Mitte, ja, Mitte der 90er, es müsst oh, je, die prügeln mich. Ich glaube 96 oder sowas. Ja genau, war ein Pokalspiel, zweite ah. Runde oder sowas. Oder? Ja, oder? ja zweite Runde. Ich meine, die erste Runde hätten sie im VfB Leipzig rausgeschmissen irgendwie und danach hätten sie St. Pauli gekriegt in der zweiten Runde. Okay. Da habe ich aber auch noch nicht hier gelebt. Von daher kenne ich das nur, weil man das halt immer hier erzählt. Ja,
1: gut. Ja, Mitte und Ende der 90er Jahre kam dann ja bei St. Pauli auch so eine nette Geschichte auf mit den ähm, Mottofahrten bei Auswärtsfahrten. Mhm. Ich glaube, da war St. Pauli auch so Mitte der 90er, so einer der ersten Vereine, die da so, so Mottofahrten durchgeführt haben. Und da gab es dann äh, 1999 eine der schützten Mottofahrten aller Zeiten nach Bayer in die Grotenburg Kampfbahn. Das war an dem Wochenende, wo die Europawahl stattgefunden hat. Mhm. Und da wurde der ganze Zug vorher äh, von, äh, den, von der aktiven Fanszene, das waren damals so die Vorläufer der Ultras, die Passanten hier in Hamburg, mhm. Ähm, so mit Fanladen, Crew und Umfeld war ähm, Waggons geschmückt. Es wurde pro Waggon ein Land, ein europäisches Land ähm, ausgegeben. Die Fanclubs wussten also, wenn sie da eingestiegen sind, dann suchen, in welchem Land sie sich befinden und hatten dann die Aufgabe, entsprechend sich zu kleiden, Musik mitzubringen, entsprechendes Essen mitzubringen. Und es war eine ganz große Show.
0: Ja, die Passanten waren ja eh, das ist... Dieses Ultra -Ding am Amillantor äh, am ist schon ein, ein Diskussionsthema gewesen, ne? Also, wie die Passanten kamen und dann kam ja dann auch ein bisschen andere Stimmung, also andere Lieder. War ja durchaus Redebedarf irgendwie zwischen den Fans
1: Ja, das fing schon an, als die, ein, 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 ein Stück weit die aktive Fans sehen, das war noch bevor es die Passanten gab, eine Singing Area eingeführt haben. Wir hatten ja so, müsste so ungefähr. 96, 97 gewesen sein, als dann nach, also nach dem Bundesliga-Abstieg wieder dann so die Stimmung dann nicht mehr ganz so gut war am Milan Tor. und sich die ersten Leute so überlegt haben, wie kriegen wir die Stimmung wieder ins Stadion und haben dann auf der Gegengrade unterm Dach oben in, auf den Sitzplätzen eine Singing Area gegründet und mhm. ich kann mich noch an diesen ersten Tag erinnern ich stand unten in der Gegengrade und links über mir ging dann auf einmal so ein Singsang los in der ersten Minute und dann gingen so 5.000 Köpfe nach oben, was ist das denn da? Und dann gab es tatsächlich monatelang Diskussionen, ob das gut ist oder schlecht und was sind das für Fans, sind das Elitäre, wollen die besser sein? Und dann sind die nochmal auf die andere Seite im Block 6 gegangen und dann wieder zurück in 1. Also es war schon eine anstrengende Zeit, aber die Bahnen haben sich durchgesetzt und waren im Prinzip der Zeit voraus. Ja, gut, das stimmt. So. Ich bin dann später auch im Block 1 gelandet. <lacht> Irgendwann mal. Zum Singen? Ich habe auch so auch zum Singen, genau. Ja. Und bin dann, habe da auch ähm, da zu den Zeiten der Passanten auch äh, kräftig mitgeholfen, bei den, Kur bei den ersten Choreografien Zettel auf die Sitze zu kleben und sowas.
0: Okay. Muss man <lacht> mal gemacht haben, ne? Muss man mal gemacht haben. Wir sind jetzt bei Ende der 90er. Genau. Genau. Ich habe jetzt hier auf meinem Zettel stehen, ab 2002 international.
1: Ja, das ist, ich hatte vorher, also bis 2000 auch so beruflich, war ich sehr viel unterwegs und viel eingespannt und hatte, war auch während der Woche viel unterwegs und deswegen auch kaum, nicht wirklich Zeit, ins Ausland zu fahren. Mhm. Und damals, ich bin, ich habe ein, ein weiteres Handicap, ich, ich hasse Busfahrten, lange Busfahrten. Ich bin in meinem ganzen Leben, und das ist für einen Fußballfan ja echt ein Handicap, ganze dreimal mit einem Bus auswärts irgendwo hingefahren, stundenlang. Das ist echt und ich schlimm. das wirklich, ich finde das ganz fürchterlich, Busfahren. Und Zugfahren Zug, Zug ging halt nicht immer, weil es ja auch relativ teuer war. Autofahren, naja, macht ja auch keinen Spaß, acht Stunden, kann man nicht trinken und so weiter. Und äh, naja, deswegen ging es so also international erst richtig los, als die Zeit der Billigflieger anfing. Mhm. Also ich hatte nur wirklich keine Lust, eine Woche unterwegs zu sein mit dem Bus, um nach Schottland nach zu Zelte Glasgow zu fahren, wie das andere Leute gemacht haben. Okay. Ich bin mal einmal in 90er Jahren mit der Fähre nach London gefahren von hier aus, aber das war ja dann ja auch ein Zeitaufwand von so mindestens drei Tagen. Mhm. Von daher <lacht> habe ich dann so lange gebraucht, bis es tatsächlich dann so Ryanair, EasyJets und Co. gab. Die flogen dann schon ab Hamburg, oder was? Die flogen ab Hamburg und ab Lübeck. Ja, und was waren dann so
0: die ersten Reiseziele?
1: Ähm, das allererste internationale Reiseziel war, glaube ich, Schottland. Mhm. Weil Schalke da im, äh, im, im Uefa-Pokal gegen Herzog Willowsien gespielt hat. Okay.
0: Und dann bist du aber von Hamburg ausgeflogen. Du bist da nicht mit, nicht mit dem schalke mob dann weiter irgendwie, sondern schön entspannt von Hamburg dahin und dann das Ja, Spiel
1: genau. Ganz genau, da sind wir von Hamburg aus, von Lübeck mit Ryanair nach Glasgow, Prestwick und dann mit dem Zug quer durch das Land, waren nach ähm, Edinburgh gefahren mhm. und ähm, ja da hatten wir zufällig Bekannte, wo wir dann auch schlafen konnten, waren wir glaube ich auch so gleich drei Tage da und haben... Ein Stadionpunkt im Murrayfield Stadion gemacht, weil das, das eigentliche Tyne castle Stadion von Harts of Melosium war gar nicht, ähm, zugelassen für die Europa League und die haben damals in diesem Murrayfield gespielt, wo eigentlich nur Rugby-Spiele stattfinden. Okay. So ein Riesenstadion da ganz in der Nähe, wo ungefähr so 64.000 reinpassen. Genau. Hattest du noch? Einen? Ich sehe auch gerade, ich sehe auch gerade, dass ich ein Jahr vorher schon mal mit Celtic Glasgow und Villarreal war. Ah, siehst du? Auch das UEFA-Pokal-Viertelfinale.
0: Mhm. Ähm, Seldig, ist das dann so wegen St. Pauli, also aus diesem Freundschaftsding, das Interesse für den Verein, dass du dann dahin gefahren bist?
1: Ja, im Prinzip ja. Also ich hatte, ähm, meine Eltern haben irische Freunde und deswegen ähm, war ich auch schon mal dort in, in Irland, aber nicht fußballbezogen. Mhm und die Freunde in Edinburgh, das sind auch die Iren, die dann da in Schottland eine Weile gelebt und gearbeitet haben und die waren natürlich dann auch so ein bisschen Celtic affin und ähm, natürlich gab es dann auch so diese Kontakte zwischen St. Pauli und Celtic Glasgow zum damaligen Zeitpunkt hatte ich, war ich glaube da gab es auch schon das erste antirassistische Fußballturnier, wo ähm, die ersten Glasgower auch damals zugegen waren und dadurch dann schon die ersten Kontakte, so, so direkten Kontakte geknüpft. Man musste ja auch irgendwie an Karten kommen und so. <lacht> das ist ja bei Celtic Lassau immer das besondere Problem.
0: Ah ja, okay. <lacht> das war, da warst du in, wo in Spanien irgendwo, hast du gesagt, ne? In
1: Villarreal, Villarreal.
0: Genau. Und wie ja. war es da so? Das war ja dann wahrscheinlich das erste Mal für dich Spanien-Fußball.
1: Das war das erste Mal Spanien Fußball, genau. Da bin ich noch nach Barcelona geflogen und dann von da aus mit dem Zug bis nach Villarreal und habe dann da so ein paar mehr Leute auch aus St. Pauli getroffen. Mhm. Und die Villarrealer, wenn man das so sagen kann, weiß ich jetzt gar nicht, hatten da für die Glasgow Fans eine große Party, Paella Party organisiert. Und das war von der Stimmung her in der Stadt wunderbar. Man war ja auch im April wunderbar warm ist ja auch eine schöne Sache dann, im Süden beim Fußball zu sein, wenn es hier noch kalt ist. Mhm. und ähm, ja Irgendwie haben dann tatsächlich an dem Tag auch die Villarreal-Fans Freundschaften mit ähm, Celtic geschlossen, so, so einige Leute. Da gibt es heute noch von St. Pauli Kontakte zu Villarreal, die damals mit Celtic dahin gefahren sind.
0: okay Das Stadion, was hat das für einen Eindruck für dich gemacht? Ja, das war
1: richtig schön mitten in der Stadt. Einfach nur so ein paar... Also alles ohne Schnickschnack, ganz einfach. Ein paar, alles nur aus Beton, ein paar Stufen, eine Tribüne und so wie man sich das so in so südlichen Ländern so vorstellt. Okay. okay hätte quasi, die Wohngebäude waren direkt gegenüber hinter der Tribüne vielleicht 15 Meter entfernt. Hat so eine schöne Atmosphäre. Hm. Wobei die Fanszenen in Spanien jetzt ja nicht wahnsinnig für ihre Stimmung bekannt war, war das an dem spielt eigentlich gar nicht so schlecht. Ich wollte
0: gerade fragen, warst du noch anderes also hast du seitdem noch mal Spiele gesehen in Spanien?
1: Ja, ich war in Barcelona, beim FC Barcelona auch gegen Celtic, mal in Champions League, was mhm. ich glaube Gruppenphase war es, beim FC Sevilla, RCD Mallorca,
0: kann man sich geben. Ja, Mallorca, warst du dann, warst du da, da, warst du aber nicht mit Celtic, oder?
1: Nee, nee, das war, da war ich im Urlaub und da war dann zufällig ein Spiel. <lacht> das Stadion hat sich ja, aber auch erledigt, oder?
0: Kann das sein? Oder ist das Teneriffa, wo dieses eine Stadion vor sich hin marodet? Nee, ich meine Mallorca wird das, oder?
1: Ich glaube ja. ja. Die sind glaube ich ist auch, auch schon
0: zweitklassig und pleite oder
1: irgendwie sowas. Ja, ganz genau ganz genau, da, da war auch damals schon nichts los da hätte auch Sevilla das war letzter, zweitletzter Spieltag oder letzter Spieltag, Sevilla hätte hatte theoretische Chancen auf die Meisterschaft und waren trotzdem nur, nur in Anführungsstrichen so mit 150, 200 Leuten da was für spanische Verhältnisse und weil es ja auch Mallorca, der Anreise so schwierig ist schon viel war aber ansonsten waren da vielleicht 5000 Zuschauer, die die ganze Zeit immer nur Radio gehört haben und gehört haben, wie hat denn Barcelona gespielt das war eine ganz, Also es war einer der schlimmsten äh, stimmungsmäßigen, äh, schlimmsten Spiele, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Oh je. <lacht>
0: Dafür war das Wetter gut wahrscheinlich.
1: Da war das Wetter, aber prächtig, genau. Ja, aber in Spanien ist halt von der Stimmung her ist das, hält sich das alles sehr in Grenzen. Hast du auch so, schon FIFA-Klassik ich... was da geguckt? Nee, nee. ist ja nur Erste, erste Liga dort, ja.
0: Da kriegt man ja aber irgendwie nie was mit von der spanischen zweiten Liga. Ich wüsste ja auch nicht.
1: Ja, ich würde gerne mal nach Cadiz. Das hat sich aber bisher auch noch nicht ergeben. Als ich letztes Mal da war, hatten die ein Auswärtsspiel und da sind wir dann zu, zum FC Sevilla gefahren.
0: Haben oh, die ein schönes Stadion, oder was?
1: Ja, von, von von außen nicht besonders schön. Es ist riesig groß, auch mitten in der Stadt. Cadiz ist ja eine wunderschöne Stadt mit einer wunderbaren Atmosphäre, mit wunder total netten Leuten. Mhm. Und äh, die Fanszene ist ja auch... Äh, so also ein bisschen links alternativ drauf, kennen wir auch von dem antirassistischen Fußballturnieren und ich glaube, dass das da eine sehr nette Atmosphäre ist so vom Gefühl her und die Leute sind auch sehr stehen hinter ihrem Verein, gehen auch mit, mit mehreren tausend Leuten auch sogar in die dritte Liga dann Das ist das ist gut ja, ja. Das
0: ist scheinbar ein guter Groundhopper-Tipp Kann sich ja jetzt jeder mal in seinem Groundhopper in Form eintragen Sofern er einen hat. Hast du sowas? Groundhopping in
1: Also fliegst du sowas? Na, ich habe eine Tabelle, wo ich meine Spiele jetzt eintrage. Ich habe dann mal irgendwann angefangen, aus der Erinnerung her, die ganzen alten Spiele mal aufzuschreiben. Da fehlen wahrscheinlich auch hier und da noch welche. Aber so seit ungefähr so Anfang, Mitte der 90er ist das ziemlich vollständig. Ja.
0: ja. Bist du da so ein Fan von, also da gibt es ja einige Groundhopper, die das so Ligen-mäßig betreiben, also sprich, die seien dann irgendwann schon die ersten drei Ligen Englands, hätte ich dann mal gekreuzt, die ersten zwei Ligen Italiens etc. pp. Also legst du Wert darauf, irgendwie Ligen komplett zu haben oder ist dir das, das Ereignis als solches wichtiger, als dass du sagst, ich muss unbedingt die, keine Ahnung, dritte Liga, dritte Liga Hollands fertig bekommen?
1: Genau, das Ereignis des Ganzen ist mir eigentlich ziemlich wichtig. Ich habe immer irgendeine Idee oder irgendeinen Grund, irgendwo hinzufahren. Ich würde nie ja, irgendwelche, einfach nur so irgendwelche liegen voll machen oder ähm, wonach, nach gehst du dann,
0: wonach gehst du dann, bei, wenn du sagst, du hast da schon so ein bisschen ein Auge drauf, was du kommst. Ja,
1: also entweder ist es irgend, irgendetwas, was ich in einem Buch gelesen habe oder irgendwie ähm, einen Tipp gekriegt habe von jemand anders oder wenn man noch besser irgendwelche Leute kennt. Beispielsweise über die anti turniere gibt es ja nach, nach ganz Europa auch Kontakte. Und ich habe das immer ganz gerne, wenn ich auch irgendwo hinfahre und da ist, da, da lerne ich jemanden kennen oder da kann ich mit jemandem reden. Ähm, einfach so zu so einem Fußballspiel zu gehen, mir das 90 Minuten anzugucken und wieder wegzugehen, ohne dass ich mit irgendjemandem geredet habe oder irgendetwas anderes da noch gemacht habe, mache ich eher selten.
0: Hm, okay.
1: Also ich fotografiere auch gerne alte Stadien, ich bin auch oft so stundenlang, ähm, dann schleiche ich um die Stadien, auch gu gucke mir leere Stadien an, wenn ich irgendwo bin und, und da, da ist noch ein Stadion in der Nähe, fahr ich dahin und mache noch ein paar, noch mal ein paar Bilder. Ah,
0: wenn wir da gerade sind bei dem Thema, kann man die Fotos dann auch irgendwo sehen bei dir oder hast du die daheim mit deinem schönen Kämmerlein?
1: <lacht> ich habe mir bisher immer eigene Kalender gebastelt, die ich mir im Büro aufgehängt habe. Aber jetzt demnächst in meinem Blog werde ich immer mal wieder auch Bilder von diesen alten Kalendern mal veröffentlichen. Vielleicht mal so aus Rätsel oder mal irgendwie geordnet. Ich habe da so, entwickle da gerade Ideen, <lacht> wie ich diese Bilder mal so platzieren kann. Hat der Blog schon
0: eine Adresse oder ist die noch geheim?
1: Nee, nee, ich, die, der Blog heißt nebensachefußball.wordpress.com Den habe ich ja so im auch Oktober, glaube ich, begonnen einzurichten mhm. und da stehen jetzt schon die ersten vier Artikel drin und Ja, ich ja, habe schon, schon drauf gelesen. Ich will demnächst das mal so ein bisschen intensivieren und dann eben halt auch so eine Rubrik Stadionfotos machen oder sowas, weil ich da da das mache ich halt sehr gerne. Ich bin ein totaler Liebhaber von richtig schönen alten Stadien oder alten Tribünen, da könnte ich mich stundenlang drin aufhalten, auch, auch ohne Spiel. <lacht> Das kenne ich auch.
0: Hm. Woher kommt der Fabel für die alten Stadien? Ja, das kann ich dir gar nicht sagen. die Arenen sind ja. wirklich uninteressant. Also Arenen sind ja wohl
1: wirklich langweilig. Ja, genau, so gesehen. Ja, das ist ja genau. Arenen sind fürchterlich langweilig. Und immer da, wenn neue Steigen gebaut wird, irgendwie geht auch tatsächlich richtig was verloren. Ja. Wie zum Beispiel den Schalke, die jetzt auch bei West Ham, das hat ja der Kollege bei dir in so einem anderen Podcast mm -hmm. ja auch der erzählt Sager, und, ja. und, und äh, ja bei Tottenham steht uns das ja auch bevor und auch in Deutschland sind alle Arenen sind alle irgendwie gleich aus in Augsburg, in Rostock, Duisburg. Ja, das ist ganz schön langweilig. Ich habe deswegen, ich habe mal, weil du vorhin fragtest, ob ich liegen voll mache, die Bundesliga eigentlich voll. Ich war jetzt einmal überall bei jedem Verein, habe aber jetzt drei neue Stadien noch nicht. Nämlich München, Mainz und Augsburg. Und, mich würde da und das sind halt drei, drei Stadien, wo man auch nicht unbedingt jetzt morgen hin muss. Ich würde sagen, das wären jetzt auch keine,
0: die <lacht> mich reizen würden. Also von daher genau. da kann ich mir Schöneres angucken gehen. So ist es. Eieiei. Okay. Ja, was würdest du dann aber, wenn du sagst, du hast bis auf die drei, hast du alle welche, ist dann was wäre das für dich so das schönste Bundesliga-Stadion, wenn es denn eins gibt, was du als schön bezeichnest?
1: Also mein Lieblingsstadion ähm, ist nur manchmal in der Bundesliga zugegen. Das ist nämlich das Ruhrstadion in Bochum. Ah ja, das ist sehr schön. Das ist ein, ein also das absolute Top-1-Stadion für mich. Ich bin auch zigmal in Bochum gewesen mit Schalke, mit St. Pauli und damals auch schon so immer wieder. Da fahre ich unheimlich gerne hin. Weil auch der ganze Verein, die ganze Stadt ist so fürchterlich authentisch. Das finde ich richtig schön. Du
0: hattest... Du hattest ja erwähnt, dass du mit Schalke auch mittlerweile oder damals, also schon seit den 90ern unterwegs bist. Richtig? So international ja, zumindest? Was, wenn's
1: international ist? so ab 2000, ja. Ah, okay. Ja. Bist, die du dann, bist du dann schon. Tolle ultra
0: habe ich nicht mitgemacht. Nee, die war ein bisschen eher, ne? 97
1: oder sowas. Das war 97, genau. Bist ja, ständig nicht. Wir. Ich mache dann, wir machen, wir ja, haben, so, wenn die Europa League Spiele oder Champions League Spiele anstehen, so ein, zwei, drei Spiele, dann, wenn es geht.
0: Hast du Mitspracherecht bei den Spielen oder? Also darfst du dann sagen, das habe ich schon. Da müssten wir mal hin. Da war ich noch nicht. <lacht> ja durchaus, ja.
1: Ja. <lacht> ja.
0: Was sind da so, was waren da so die Highlights für dich, wo du sagst, das war, ja, ein Träumchen.
1: Also was ein, eines der Highlights an Auswärtsfahrten überhaupt war jetzt nicht unbedingt auf das Spiel oder die Stadion bezogen, aber war die Stadt Tel Aviv in Israel. Mhm. Ähm, da kann ich mich noch genau erinnern, als die Champions League Auslosung war und wir dann so vorgenommen hatten, dann im November einen so einen Auswärtsfahrt mitzumachen. Und dann stand Lissabon, Tel Aviv und noch irgendein Verein zur Auswahl. Und meine Freundin immer gesagt hat, sie will nach Lissabon. Da habe ich gesagt, nee, da kommen wir immer noch wieder hin, aber nach Israel kommen wir so schnell, glaube ich, nicht. Und man muss dann ja immer, weil Schalker ja auch sehr reisefreudig ist, sind immer schon, wenn das Freitagsmittags um 1 Uhr die Auslosung war, muss man sich eigentlich schon ab 3 Uhr dann vor den Rechner sitzen und Flüge buchen, weil die dann benötig teurer werden. Oh, und wir haben uns dann aber erst abends hier gesehen und haben dann uns von den angemacht angemacht und haben dann tatsächlich an dem Abend noch eine Israel-Reise gebucht. Und, und haben dann erst anschließend so gedacht, was haben wir da eigentlich jetzt gemacht? also wir hatten Ich habe vorher noch nie die Idee gehabt, nach Israel zu fahren und mir auch keine Informationen vorher eingeholt, sondern wir haben es einfach gemacht. Und das war einer der großartigsten Erlebnisse und Auswärtsfahrten aller Zeiten. Ja, was hast du gedacht, was dich da erwartet? Ja, ich hatte keine Ahnung von dem Land. Ich war überrascht, wie modern und weltoffen Tel Aviv war. Ich hätte hm. mir das alles so so, 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 so älter vorgestellt. <lacht> irgendwie, es gibt natürlich so Stadtteile, die nicht so tolle waren, aber insgesamt war das, ähm, ja, da hätte ich Tel Aviv mir ganz anders vorgestellt. Wir sind aber dann ja auch nach Jerusalem gefahren, wir waren da ein paar, paar, paar mehr Tage da, haben uns da ein bisschen mehr angeguckt und das war insgesamt also eine total großartige Sache.
0: Also ihr habt da jetzt nicht irgendwie Sicherheitsbedenken gehabt, sondern.
1: Ja, also man... Voran. Ja, also das muss man sowieso, wenn man in der Welt unterwegs ist, einfach ausblenden. Ich bin eh ein Freund von Stadtteilen und Vereinen, die eher so in heruntergekommenen Gegenden zu Hause sind. Okay. Weil die sehr authentisch sind, viel Spaß machen. Also ähm, Und in Israel ist es halt so, da klar ist dann die Sicherheitslage allgegenwärtig. Ähm, wenn man da mit einem Überlandbus fährt, sitzt, sitzt, sitzen, sitzt, die Welt in diesem Bus. Gibt's Touristen, gibt's den, den Dreadlock-Juden, äh, gibt's, es ähm, neben dir eine junge Soldatin mit einer Maschinenpistole auf den Knien und so, und das ist dann so. Aber da, das bindet man aus, findet man spannend, ähm, bei jedem Einkaufszentrum, bei jedem Busbahnhof noch werden Taschenkontrollen gemacht, ähm, selbst an der Klagemauer werden alle Taschen durchleuchtet wie auf dem Flughafen und, aber das blendet man auf, man aus, weil man ist äh, in dem Augenblick, glaube ich, so begeistert von dem, was man da sieht, dass man das dann auch gar nicht wahrnimmt. Und die Israelis leben ja auch so, sonst könnte man da wahrscheinlich auch gar nicht leben.
0: Tel Aviv, ist das dann auch so ein Stadtteilclub gewesen oder ist das ein, war das da ein, ein großer Verein mitten in der Stadt? Oder ich kenne mich da ja auch nicht so aus bei denen. Ja,
1: Papuel Tel Aviv war damals einer der größeren Vereine, die sind aktuell, habe ich... Die Tage erst gelesen, total pleite. Mhm. Ich hatte mich immer schon gewundert, warum die immer so an zweit- oder drittletzter Stelle in der Tabelle stehen. Weil natürlich da verfolgt das ja so ein bisschen. Ähm, und ist aber eher so der arabische und weltoffenere Club. Maccabi Tel Aviv ist ja so eher der Konservative mit anderen Tendenzen da in der Stadt. Und ähm, ja, die mit den Leuten, die wir da ins Gespräch gekommen sind, die konnten auch mit St. Pauli was anfangen. Das war so eine sehr nette Atmosphäre da. Die mhm. haben ein Stadion und teilen sich mit drei Vereinen das äh, ein und dasselbe Stadion, heißt Bloomfield Stadion.
0: War da irgendwas besonders dran an dem Stadion? Nee, Oder überhaupt nicht. Ein, ein, ein ganz normales. Gar nicht.
1: Ganz normales Stadion, ja. Stimmung war ganz gut, das war hat mich überrascht. Die hatten haben schöne Choreografien gemacht. War von der Stimmung her auch das ganze Stadion meistens mitgemacht. Das hat mich überrascht.
0: Bist du eigentlich beim Crowntoppen so ein Typ, der dann auch sagt, okay, wenn ich jetzt schon mal da bin, dann möchte ich da auch irgendwie was Landestypisches essen und mich da ein bisschen drauf einlassen oder reicht dir doch Fall. der McDonalds?
1: Nee, so wenn es eben geht, nicht. Okay. Nee, nee, auf jeden Fall, ja. Und in Israel ist das sowieso ein Paradies. Das heißt? Das, das Essen-Paradies, weil durch die ganzen zugewanderten Juden weltweit sind diese Einflüsse vom Essen, so vielfältig und in Tel Aviv, in diesen Restaurants und Strandbars, da wird abends ein Essen kredenzt also und die Leute essen und feiern und leben ihr Leben, als ist es so ihr letzter Tag. Die legen einen sehr großen Wert darauf, den Tag glücklich zu gestalten, weil es ja rein theoretisch durch irgendwelche Anschlagsmöglichkeiten der Letzte sein kann. Das ist so deren Lebenseinstellung und durch diese Einflüsse ist da eine unglaubliche Vielfalt. Das habe ich in keiner Form so wieder irgendwo erlebt.
0: Und das Thema Alkohol, wie ist das dort geregelt? Also sind die da eher zurückhaltend oder?
1: Also ich, mir ist da jetzt nichts Besonderes ja. aufgefallen. Ich glaube, dass bis auf so <kühnt> total konservative Israelis das ganz normal da abgeht. Okay. Gab
0: sonst noch so Highlights in Sachen Groundhopping, die du noch hattest?
1: Ja, was auch sehr schön war, war Valencia, weil das im Ende November war, in der quasi doch so in der in der, in der Adventszeit, wenn man da so bei 20 Grad unterm Adventskranz sitzt, hat das auch ist das auch ein schönes Feeling, <lacht> vor allem weil Valencia auch eine wunderschöne Stadt ist. Das war noch ganz nett. Twente hast du noch erwähnt? Ja, Twente Enschede, da gab's natürlich da. Ich hatte, ich war mit Schalke in bei Twente Enschede und in, bei den beiden Europa-League-Spielen gewesen mhm. und äh, ich habe dann auch über so ein anderes Forum, wo so andere Fußballverrückte sich austauschen, auch jemanden kennengelernt, der Twente-Fan ist und habe dann ein paar Mal Twente-Enter-Heimspiele besucht und ich bin dann auch dreimal mit twente Enschede auswärts gefahren, was ja in Holland ja auch immer eine spezielle Erfahrung ist.
0: Inwiefern? Ist Mit der Karte ja, Karten ist das irgendwie eine Schwierigkeit, ne?
1: Ja, da ist ja alles geregelt. In, 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 man darf ja überhaupt, man kann ja gar nicht einfach irgendwo alleine irgendwo hinfahren, als Gästefan in der Regel, sondern man muss sich immer eine Berechtigungskarte kaufen, also man kann doch nicht mal im Vorfeld eine Eintrittskarte kaufen, man muss sich eine Berechtigungskarte kaufen, um anschließend an diese Eintrittskarte zu bekommen, Meistens ist es so geregelt, dass man eine Zugfahrt oder eine organisierte Busfahrt mit einem Fanclub antritt. In Ausnahmefällen kann man auch mit dem Auto fahren mhm. und die Busse und die Autos, die werden dann immer auf dem Weg zu der, zu der Spielstätte auf einen Parkplatz geleitet, wo dann Stewards und Polizisten stehen und die Stewards händigen einem dann gegen den Berechtigungsschein die Eintrittskarten aus und von da aus geht es dann in der Regel in Konvoi mit Polizei in das entsprechende in den Gästebereich von dem Stadion und okay. man kann sich da auch überhaupt nicht bewegen. Dann in diesem Gästebereich ist man dann in so einem Käfig und kommt dann aus diesem Käfig auch gar nicht mehr raus und nach dem Spiel steigt man wieder in diesen Bus ein oder in sein Auto und muss dann wieder mit Polizeibekleidung aus der Stadt fahren. Wenn ich mir das so eng, ja, wenn ich mal so Engl
0: Ach, englischen, sag ich schon holländischen Fußball sehe, dann habe ich immer das Gefühl, die spielen auch irgendwie immer nur in Arenen, zwar in kleineren, aber auch irgendwie nur Modern ist das so, oder täusche ich mich da?
1: Nee, das stimmt. Selbst die kleinen Vereine haben kleine Arenen. Also <lacht> Almono beispielsweise hat eine ganz kleine Arena, Pullman Arena. Da passen, glaube ich, 11.000 oder 8.000 Zuschauer rein, weiß ich gar nicht mehr so genau. Und äh, ja, da bin ich auch mal gewesen. Das sind also klitzekleine Stadien teilweise, okay. ja. Aber eben halt alles total modern. Also es macht auch nicht wirklich Spaß, also, essen sind die Scheiden komisch und auch nicht ja, so. diese Art der Auswärtsfahrten ist überhaupt nicht meins, wenn ich mich überhaupt nicht irgendwo bewegen kann. Obwohl es da auch ein richtiges Highlight gab, mal, das war das Pokalfinale in Rotterdam, als wenn der Angel gegen Ajax Amsterdam gespielt hat, das war dann schon ziemlich großartig, weil ungefähr 20.000 Fans von aus der Region Enschede mit Bussen nach Rotterdam fahren mussten, organisiert. Das ist dann auch logistisch echt eine Herausforderung. Und die Amsterdamer äh, mussten mit dem Zug fahren. Ganz strikte fan -Trennung. Und alle, es waren ja ungefähr so 200 bis 300 Busse, die von äh, aus der Region Enschede gefahren sind, mussten alle einen bestimmten Parkplatz anfahren der Reihe nach zu bestimmten Zeitpunkten da ankommen, das war alles genau durchorganisiert, wenn man auch da auf diesem Parkplatz wieder seine Eintrittskarte gegen diesen Berechtigungsschein bekommen hat und dann im kleineren Buskonvois nach Rotterdam in die Stadt, also zum Stadion gefahren ist.
0: Gab es sonst da irgendwie, ich meine, Amsterdam und Rotterdam, die mögen sich doch nicht sonderlich,
1: oder? Nee, die mögen sich gar nicht, <lacht> aber die, die mögen sich da alle nicht wirklich. Ah, okay. Also auch, auch, auch Twente hat mit Amsterdam oder Rotterdam, wenn die gegen die spielen, da ist immer also kräftig was los, wenn da was loszumachen geht. So, die, die sind ja da schon in Holland immer noch ein bisschen schräger drauf als wir. <lacht> okay. ja. Ich finde, die, die, das ist eine ganze, ganz andere Art Fußball zu gucken da. Also die, die, diese Ultraszenen zum Beispiel, die sind weitestgehend, man, man sagt dann immer unpolitisch, ähm, haben, sind, sind auch, auch ziemlich gewaltbereit, haben, das wiederum schön ist in ihren eigenen Stadion. oft bei Twente ist das so, so ein Supporters-Home in, in, unter ihrer eigenen Tribüne, wo sie ihre eigenen Getränke verkaufen und sich dann so mit Techno-Disco-Beats heiß machen auf das Spiel und dann auf die Tribüne gehen und äh, <lacht> gerne ja auch mal viel mit Rauch und optischen Elementen arbeiten, selbst in der Halbzeit dann zurückgehen da in ihren in ihr Supporters Home und dann auf ihre Getränke mit ihren Preisen wieder verkonsumieren, um dann bei Anfang wieder auf die Tribüne zu kommen.
0: Ja, haben die damit mit Aachenbro also haben die dann auch so ein Problem damit mit dem Bengalos und dem Rauch oder ist das in Holland eigentlich kein so großes Thema für Medien oder so. Öffentlichkeit, wie auch immer?
1: Gar nicht, glaube ich. Es ist offiziell natürlich verboten, es wird aber komplett toleriert. Mhm. Also ich habe in, 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 in Enschede schon einige gute Shows gesehen mit optischen Stilmitteln und ähm, die werden auch völlig problemlos dann anschließend in den Berichten verarbeitet, diese Fotos und Videos, selbst auf der tw offiziellen Twente Homepage. So, da gibt es diesen Aufschrei, den wir hier in Deutschland kennen, nicht wirklich. Hm. dabei besagten Pokalfinale in Rotterdam haben wir sowohl in der ersten als auch beim Anschiff in der zweiten Halbzeit da minutenlang im Rauch gestanden und nichts gesehen, weil das ganze Stadion auf beiden Seiten nur <lacht> geraucht und gebrannt hat. Das war schon eine schöne Sache. Und wenn das dann auch toleriert wird, ist es ja auch so, dass es aus meiner Sicht relativ ungefährlich ist. Das haben wir, da haben wir alle Fans mitgemacht, selbst der normale, der, der normale Jackettträger hat dann das Bengalo in der Hand gehabt und weitergegeben, nach unten gegeben, um das dann auszumachen und so weiter. Das war völlig unkompliziert.
0: Ja, wenn man nicht den Druck der Verfolgung hat, kann man da entspannter damit umgehen. Ne? Ganz genau. Okay, so, dann würde ich sagen, fahren wir Fußball für heute mal dicht. Und wir haben aber noch ein spannendes Thema. Was mich jetzt sehr, sehr interessiert, das Thema Rennradfahren. <lacht> Du hast mir erzählt, dass du es mit Rennrädern hast.
1: Ja, ich fahre selber seit zehn Jahren Rennrad, nachdem ich irgendwann mal das Volleyballspielen aufgeben müssen. Also du hast
0: konsequent dein Leben lang, also ziemlich lange Volleyball durchgespielt oder was?
1: Ja, so um, um die 15 Jahre, okay. ja, sehr, ich habe auch mal sogar eine Saison, äh, zwar nur als Ersatzspieler, aber immer, immerhin in der Oberliga gespielt, das ist aber schon sehr, sehr lange her. Und danach immer so auf Kreisliga, Bezirksliga, ne, wo später dann auch nur noch in Mixed-Mannschaften, also so im außer, Außerliegen Bereich gespielt. Mhm. Ja, aber es ging dann aufgrund von einer Verletzung dann nicht mehr so gut. Und da musste ich mir irgendwann was Neues suchen. Also du bist schon eher dann, so ein Sporttyp, oder was? Ja, im Prinzip schon, ja. Ja, ja ohne Sport kann ich nicht leben. Ja, ist ja gut. Okay, da hast du Aber es war witzigerweise nie Fußball. Hm, warum
0: nicht? Nicht <lacht> der Mannschaftstyp?
1: Obwohl, beim Volleyball spielt sie nee, auch nee, ich Mannschaft. Hab, ja, ja, wir haben, auf dem, als ich Kind war, ich war täglich drei Stunden auf dem Bolzplatz. Äh, aber meine Eltern fanden, hätten das nicht witzig gefunden, mich in einem Verein anzumelden, um mich dann sonntags morgens um sieben irgendwo hinfahren zu müssen. Das war der Kasus Knacktus. Ah, okay. Deswegen durfte ich nie im Verein spielen. Deswegen hm. habe ich wahrscheinlich keinen Fußball gespielt. Offiziell.
0: Wie gesagt, dafür hast du dann irgendwann das Rennrad für dich entdeckt. Gab es einen genau. Auslöser für, oder?
1: Ja, ein Auslöser war auch, dass ich aufgehört habe zu rauchen.
0: Mhm.
1: Müsste ich noch, <lacht> hätte ich noch vor mir. Ja, und gemerkt habe, dass man auch ähm, mit einer etwas besseren Kondition, auch sich etwas schneller fortbewegen kann. Und ich war immer schon gerne draußen. Ich bin als Kind viel schon Rad gefahren, ähm, weil das war unser Hauptfortbewegungsmittel als Kinder und Jugendliche da auf dem Dorf. Und ähm, ja bin angefangen mit so einem Trekkingrad. Dann habe ich das Trekkingrad so ein bisschen getunt, damit es schneller wurde. Und dann habe ich mir zwei Jahre später das erste Rennrad gekauft.
0: Wohnst du direkt in Hamburg? Ich wohne mitten in Hamburg. Ja. Da fährst du mit dem
1: Rennrad rum. Ja, man muss. Die, man kennt die Wege, wie man dann so relativ schlank an den Stadtrand kommt, um dann da seine Trainingsrunden zu drehen. Ja, wie sieht das in
0: Hamburg aus mit Fahrradwegen? Ist da was oder ist das eher schlecht ja, ausgebaut? Das ist, ist
1: sehr schlecht ausgebaut. Es gibt so seit drei, vier Jahren die Initiative, Hamburg als radfahrende Stadt zu etablieren. Und auch ähm, seit, ich glaube, zwei Jahren einen richtigen Fahrradbeauftragten äh, im Senat, der sich tatsächlich darum kümmert, wenn noch Gelder bereitgestellt es wird was getan. Es wird tatsächlich auch Radwege auf die Straße verlegt und so, aber das ist natürlich, weil eben jahrzehntelang gar nichts gemacht worden ist, ähm, nur der Anfang. Okay. Aber es passiert schon was, was Radfahren in Hamburg angeht, kann man schon sagen. Aber von Zuständen wie in Münster, zum Beispiel in der Fahrradstadt Deutschland, sind wir Lichtjahre entfernt.
0: Ja, wo man das, wundert man sich, ne? Hamburg gilt ja als flach, da müsste man doch eigentlich Rad fahren wollen.
1: Eigentlich schon, ja.
0: Eher wie hier bei uns, wo dann die Berge noch sind, wo du dann denkst, oh, da komme ich hier nie hoch.
1: Ja, Und genau. Dann, ja. Aber bei uns, wir haben den Wind, der ist fast schlimmer als Berge. Hm, stimmt, ja. Weil den sieht man nicht. Und man kommt trotzdem nicht voran. Du bist in der FCSP Radspor
0: also bist ein Radsportmitglied beim FC St Pauli. Die haben ja, eine Radsportabteilung.
1: Genau. Wir haben eine Radsportabteilung, ja. Wie sieht das so ja. aus? Also
0: nehmt ihr an Rennen dann teil oder trainiert ihr dann zusammen in der Woche oder was macht ihr da zusammen?
1: Ja, also das ist sehr unhomogen, weil wir haben mittlerweile über 400 Mitglieder, ist glaube ich der der aktuelle Stand. Das ist eine sind ganz in den letzten Jahren Jahr, ne? ja rasant gestiegen. Es könnte sogar sein, dass wir mittlerweile der größte Radsportclub in Hamburg sind. Es gibt noch einen anderen, RG Uni Hamburg, die ähnlich viele Mitglieder haben. Und ähm, Davon sind wahrscheinlich, das ist jetzt mal so eine Vermutung, so 100 bis 150, die gar nicht aus Hamburg kommen, sondern deutschlandweit St. Pauli Radsportclub Mitglied sind. Mhm. Ähm, dann gibt es viele Leute, die fahren einfach so alleine vor sich hin. Dann gibt es welche, ähm, die viel an diesen RTFs, an diesen Radtourenfahrten am Wochenende teilnehmen, an den organisierten. Dann gibt es welche, die ja so Radonneure sind, also die so Marathonfahrer sind, die dann so richtig krasse Sachen machen, in, in, inklusive ähm, Paris-Bresse Paris fahren. Wir okay. haben zwei Mitglieder, die haben das, letztes Jahr war das glaube ich wieder das Rennen. Paris-Bresse Paris gefahren war sogar das ist dieses Fernsehen, das glaube ich.
0: Diese kopfsteinpflaster ne? Wo man da so ein Stück nee, über das Kopfsteinpflaster
1: ist, drüber prügelt. Nee, das ist Paris-Roubaix. Ah, okay. Ja, das ist ja den, 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 den Klassiker Paris-Roubaix. Den gibt es auch als Jedermann-Rennen. Und da haben jetzt wir jetzt äh, im letzten Jahr auch äh, mit jeder von uns teilgenommen. Ist das für dich ja. selber auch was? Nee, ich fahre kein Kopfsteinpflaster, niemals. Nee, ich meine <lacht> überhaupt so,
0: so original originalrennen sozusagen mal nachfahren. Also Strecken?
1: Also Strecken nachfahren, ja aber nicht am stück also ich bin nicht in der lage 280 kilometer als das so lang sind ja diese klassiker strecken auf 250 280 kilometer das schaffe ich nicht am stück ähm, schafft das schon. ja ich hab ich ist ja auch ein enormer zeitaufwand und trainingsaufwand so ich bin ich habe so für mich entschieden so so eine, wenn, wenn ich rts fahre oder mal eine schöne ausfahrt mache dann kann das so 100 bis 120 kilometer sein das ist dann in ordnung ich habe das mal in einer saison probiert ähm, auch mit das Licht länger zu fahren, habe dann längere Strecken gefahren, das längste, was ich dann normal gemacht habe, waren 170 Kilometer aber ich war dann danach nicht zufriedener, als ich nach 120 Kilometern zufriedener war habe dann so gesagt, dann kann ich auch 120 fahren und bin dann drei Stunden mehr zu Hause <lacht> oder zwei <lacht> und wenn man 120 Kilometer fährt, ist man ja auch so vier Stunden bis fünf Stunden je nachdem, wie die Topografie der Strecke ist, ja auch unterwegs und das reicht dann auch, finde ich aber ich fahre tatsächlich dann auch mal diese Strecken nach. Ich bin mal nach Holland gefahren, nach Limburg, und bin auf den Strecken vom Amstel Gold Race zum Beispiel gefahren. Mhm. Und dann ist das immer total schön, wenn man dann ein Jahr später äh, den Frühjahrsklassiker im Fernsehen sieht und kann sagen, ah, dem Berg bin ich schon hochgefahren und da war ich auch schon. Also diesen berühmten Kauberg zum Beispiel, diesen Schlussanstieg vom Amstel Gold Race, das ist dann schon eine tolle Sache. Man
0: merkt oder der Hörer merkt ja schon, dass du es mit Rennrad hast, also dass dich der Sport an sich begeistert. Was, woher kommt das? Also, ja, bist du schon als Kind hast du dann noch vor dem Fernseher gesessen und die Tour geguckt oder?
1: Ja, habe ich auch schon. Genau. Ich habe, ich, ich, also ich war ja selber, als habe ich schon gesagt, ich, Fahrradfahren war so mein Hauptbewegungsmittel. Ähm, Bewe da Ich bin sehr viel Fahrrad gefahren und ähm, da kommt wieder mein Vater ins Spiel, der mich irgendwann als Jugendlicher auch mit ähm, zum Sechstagerennen genommen hat, als die noch äh, damals in den Ende der 70er und 80er noch häufiger gab als heute. In Westfalen, in, West in der Westfalenhalle Dortmund beispielsweise oder auch in Münster. Und das fand ich, ich schon wahnsinnig spannend. Ich vermute
0: dieser. mal, du musst dem einen oder anderen Hörer bestimmt jetzt erklären, was ein Sechstagerennen ist. weil
1: <lacht> Ja, also okay. Ähm, es geht da um Bahnradsport. <lacht> Und beim Sechstagerennen ist es so, dass ähm, Zweierteams gegeneinander antreten in verschiedenen Disziplinen, so äh, Ausscheidungsfahren, äh, Sprints oder dieses, ähm, nennt sich, äh, sich äh, offiziell Madison, das ist dieses zweier Zweierteamfahren, wo man dann beispielsweise eine bestimmte Zeit, Zeit 45 Minuten oder eine Stunde, das nennt sich dann große Jagd, in teams quasi immer im Kreis fährt und entweder nach so und so vielen Runden immer Punkte einfahren kann, wenn man über einen Zielstrich fährt oder auch Rundengewinne ähm, herausfahren kann. Und das Ganze dauert dann über sechs Tage. Und das ist dann so dieses Sech Tage dieser Sechstage-Sport, wo früher war das so, die Profis, die im Sommer an den Radrennen teilgenommen haben, im Winter ihr Zubrot verdienen konnten.
0: Ich wollte gerade sagen, so. das waren früher so die Showstars dann dort, ne?
1: Ja, genau. Es haben damals Eddie Merx und solche Leute Sechstagerennen gefahren. Die habe ich in Dortmund gesehen. Auf der Bahn. Das waren oder ähm, Klaus-Peter Thaler oder Didi Thurau, die sind damals auch äh, im Winter gefahren. Das kommt heute sehr selten vor, dass Straßenspezialisten auf der Bahn fahren. Das.
0: ja. Ja, das, das ist sich heute halt spezialisiert,
1: ne? Das hat sich spezialisiert. Es gibt die klassischen Bahnfahrer und die Straßenfahrer, die dann ja auch die Risiken die im Winter gar nicht äh, eingehen möchten oder die sich im Winter schon ganz speziell wieder mit so einem Trainingsplan auf die ob die Tour de France oder auf die Italien-Rundfahrt vorbereiten. Das ist nur Bradley Wiggins, der ist zwischendurch immer gefahren, auf der Bahn. Und Mark Cavendish zum Beispiel, der ist wieder zurückgekommen jetzt auf die Bahn.
0: Da war doch auch irgendein Deutscher, ist das doch mal gefahren. Der ist im Sommer die Tour gefahren und war dann im Winter, ist der meine ich auch nochmal diese also diese Radrennen da gefahren, diese Bahnradrennen. Also jetzt, glaube ich, letzte, ganz, war Nein, nicht die letzten Jahre, ich schätze mal, das dürfte schon 10, 15 Jahre her sein. Aber das war ein Spezialist beim Bahnrad. Also da war er relativ bekannt mit Namen und auf der Straße lief er dann halt in der Masse mit. Aber ich komme jetzt aktuell nicht auf den Namen. War ein Sprinder.
1: Okay. Ja. Nee, kann ich jetzt auch nicht sagen. Jetzt im, im letzten Jahr war es ähm, Ruger Kluge. Der ist ja mhm. sogar bei der Bahnrad Weltmeisterschaft mitgefahren und hat da, meine ich ja, eine Silbermedaille im... Omnium gewonnen, ne? wenn ich mich recht erinnere. Möglich. Ja, ich glaube. Ich, Unter Vorbehalt, aber ich glaube ja. Ich muss ja. gestehen, ich bin
0: ja mit der Tour de, also mit der Friedensfahrt aufgewachsen, da ich ja im Osten groß geworden bin, in Leipzig, ja. war es bei uns halt die Friedensfahrt und dann natürlich die Tour de France.
1: Mhm.
0: Aber seit, kann man sagen, die letzten fünf, sechs Jahre habe ich es mir nicht mehr wirklich angeguckt, seitdem das Thema Doping dann doch ein bisschen extrem war.
1: Ja, das... <lacht> Also das Thema Doping ist ja ganz speziell. Das gab es Doping gab es eigentlich ja schon immer. Ja, das vermute Früher ich ja noch. auch, weil <lacht> hat es ganz bestimmt immer gegeben. Nur es gab halt nicht nicht so häufige Kontrollen oder so ähnlich. Gehe ich mal davon aus. Also es sind also man muss auch mal fairerweise sagen, es ist jetzt kein Plädoyer für für Doping ganz bestimmt nicht. Aber wer, wer selber Rennrad fährt und kann sich glaube ich irgendwie vorstellen, dass man nicht mit der Banane und einem Mineralwasser drei Wochen lang die Berge rauf und runter fahren kann. Also ohne irgendwelche Hilfsmittel, welche Art auch immer, ist das gar nicht möglich, ist meine Meinung. Deswegen ist es, wäre es für den Radsport eigentlich besser, wenn die Rennen an sich nicht so schwierig gestaltet werden, damit man eben halt auch ohne Hilfsmittel das schaffen kann. Aber dann ist es wiederum für, wahrscheinlich für den Fernsehzuschauer nicht so. Interessant, dass man es wieder nicht so gut vermarken kann. Und das ist, glaube ich, das Problem, was es, es sich beim Radsport da ergibt. Ach, ich
0: hätte einen Vorschlag, dann sollen sie denen diese Funkdinger wieder wegnehmen. Dann wird es auch nochmal spannender werden, wenn es wieder Ausreiser gibt. Weil das kann man sich ja mittlerweile gar nicht mehr angucken. Wenn da so ein Ausreiser weg ist, dann schaust du den zu, wie der 170 Kilometer alleine fährt, damit damit einen 2 Kilometer vom Ziel plangemäß einfangen. Das ist ja wohl frustrier frustrierend pur.
1: Ja, da gebe ich dir absolut recht. Das ist auch total langweilig anzugucken, weil man immer weiß, dass das so kommt, ne? Ja, das war früher irgendwie,
0: ja. weiß nicht. Da hast du mal die Ausreißergruppe gehabt und dann hast du gehofft, dass die mal durchkam und die kamen dann auch ab und zu mal durch, aber. Genau, das stimmt, ja. Naja. Du, also wie gesagt, du guckst das schon immer, die Tour de France zum Beispiel?
1: Ja, ich habe als Kind äh, schon Tour de France geguckt. Ich kann mich so an, an, an Jug Zotenberg, war mein Lieblingsfahrer damals. Als immer, ich glaube, das war, der hat immer gegen gegen Eddie Max oder Benahino gefahren. Ne? Aber nur einmal die Tour gewonnen und sonst immer verloren. <lacht> Aber ich kann mich an diesen Jupp zutte immer noch erinnern. Oder an Lucien von Impe, der hat zu der Zeit immer das Bergtrikot gewonnen. Das mhm. muss auch so Ende 70er, Anfang 80er gewesen sein. Ja, so hat, da war ich noch zu klein für
0: <lacht> Fahrrad zu gucken.
1: <lacht> <lacht> ja. Ja. Aber die
0: Namen sagen einem was. Das sind ja die
1: Klassiker. Dann gab es ja später ja. Didi Thurau als Deutscher, der dann ab und zu mal Erfolge eingefahren hat. Klaus Peter Thaler hat ja auch ab und zu die Tour mitgefahren, war aber ein ganz toller Crossfahrer. Damals gab es ja sogar noch Crossfahren im Fernsehen teilweise. Mhm. hat die öffentlich-rechtlichen ja auch nochmal so in Anführungszeichen Randsportarten im Fernsehen gezeigt haben nicht nur Fußball. Oder vermarktbarer Sport. Ich kann mich erinnern, dass man im Fernsehen tatsächlich Crossrennen gucken konnte. So, das kann man heute ja auch kaum noch. Und Klaus Peter Thaler war echt ein toller Typ. Weil Crossrennen, das machen einige St. Paulianer bei uns auch. Das ist ja echt so richtig harter Sport.
0: Was erklären mal, Crossrennen jetzt ganz kurz?
1: Ja, Crossrennen findet ja draußen statt, mhm, im klar. Gelände. Und ähm, mit Hindernissen und entsprechenden Unter ja, Untergründen, die reden man halt nicht...
0: Reden wir jetzt von Rennen oder immer noch mit dem Fahrrad fahren? Fahrradfahren. Okay, also du meinst was, die Mount also diese Mountainbike quer fällt ein oder was?
1: Ja, das sind ja keine Modernbikes, sondern, es ähm, gibt dann Rennräder, die so für Cycle Cross, ähm, so ein paar bauliche Veränderungen haben. Nennen sie Cycle Cross Räder, damit mhm. man et etwas breitere, also Stollenreifen drauf bekommt. und Der Abstand zwischen, ähm, Gabel und Reifen ist etwas größer. Und so. Aber der
0: Lenker bleibt und der gleiche, zum Beispiel.
1: Lenker bleibt der gleiche, genau. Okay. Und man muss das, wenn man dann beispielsweise über Hindernisse fährt und man kann, kommt nicht rüber, muss man das Rad schultern und mal eine Treppe rauflaufen oder, durch den Matsch warten und dann wieder aufsteigen, wieder losfahren. Und das sind so kleine Parcours, meistens irgendwo in so einem Wald. Und ähm, super interessant, weil man, also auch zum Zugucken interessant, weil die man ja diese mehrründigen ähm, Wettbewerbe, dann sieht man ja, die Leute auch mehrfach an sich vorbeifahren. So währenddessen man ja bei so einem großen Radrennen ja meistens nur einmal so für zehn Sekunden irgendwelche Radfahrer an einen vorbeihuschen.
0: Ja, ich habe auch gelernt, das ist relativ unspektakulär. Da sieht man nicht viel, wenn die da vorbeikommen.
1: Genau, In Belgien sind die Cross-Rennen kult. Also in den Wäldern tausende von Leuten, Riesen, Party. In Belgien ist der Crosssport ja ganz groß.
0: Ja, aber das Rad, oder der Radsport an sich ganz groß, oder? Ja, sowieso. Holland und Belgien, ja. Du, hast du selber mal irgendwelche großen Rennen live
1: gesehen, wo du an der Strecke standest? Ja, in Hamburg bin ich immer bei den zwei mhm. ähm, Mein Lieblingsteam fährt ja leider nicht mehr mit. Die haben sich vor zwei. Jahren oder drei Jahren aufgelöst, das war Euskar Zell Euskadi. Mhm. Die fand ich mal ganz witzig. Wie ich dazu gekommen bin, weiß ich gar nicht mehr. Wegen den Farben, weil sie so nett waren, ich weiß es nicht. Ich hatte mir auf jeden Fall da mal so einen Trikotsatz gekauft und habe mich mit diesem Trikotsatz und so meinem Rad an die Strecke positioniert. Und die waren sehr freundlich, so weil dann da einer stand, also einer wahrscheinlich von 100.000 Zuschauern an der Strecke, der dieses Euskadi-Trikot anhatte. Und haben mir dann nach dem Rennen dann so Trinkflaschen geschenkt und die Riegel, die sie über hatten. Und ein Jahr später war dann ähm, die Deutschland-Tour hier ähm, mit einem Zeitfahren in Bremen. Und einen Tag später waren dann die Classics in Hamburg. Ich bin nach Bremen gefahren, habe mir das Zeitfahren angeguckt und durfte dann, weil ich das Trikot hatte sogar in diesem Material- und Busbereich, der da abgesperrt war, und Fotos machen mit den Reden. Nur weil ich dieses Trikot da anhatte. Fanden die wahnsinnig spannend.
0: Und wie war das dann so? Dann im dann hab ich,
1: das war total klasse. Ich habe Bilder gemacht, ähm, die nachts hier ausgedruckt am Rechner, bin am anderen Morgen dann zum Start zu den Cyclassics, habe denen die Bilder unter die Nase gehalten, die waren total aus dem Häuschen. <lacht> Durfte ich sogar mit den Teambus <lacht> Mal reingucken, dann haben sie alle rausgeguckt, haben wir da alles schön unterschrieben, Autogramme und sowas. Und dann haben sie wollten sie sich von sich selber alle Fotos haben. Dann habe ich dann auf einmal zehn Fotoapparate in der Hand gehabt. Dann haben sich alle da vor in Hamburg vor dem Bus gestellt. <lacht> habe ich erstmal das ganze Team fotografiert. Das war total witzig, obwohl ich ja überhaupt kein Spanisch kann. War das eine schöne Sache. Also es war wirklich ein schönes, nettes, sehr fanfreundliches Team. Im Gegensatz zum Beispiel damals Team Telekom oder so mit Jan Ulrich und so, die waren immer so abgeschottet und so arrogant. Das hat überhaupt keinen Spaß gemacht.
0: Ja, die waren halt sehr professionell.
1: Die waren sehr professionell, genau. Und dann war ich nochmal bei der Deutschland-Tour im Sauerland. Das war zwei, drei Jahre vorher. Da habe ich mir eine Bergankunft angeguckt. Und das war so dieser Klassiker, wenn man da drei Stunden vorher ankommt, weil irgendwann wird ja die Strecke gesperrt ja. und dann stellt man sich da an so einen Berg, mit war ja auch nicht für los, war ein fürchterliches Wetter, es waren irgendwie im Hochsommer zwölf Grad und Regen. Man wartet zwei Stunden auf irgendwas, dann kommt ein Hubschrauber, dann wird man total nervös und dann kommen die da auch, wenn man ja dachte, man denkt, wenn sie bergauf fahren, hätte man länger was davon, weil die nicht so schnell fahren, aber wenn das dann so kurz vor der <lacht> kurz vor der Bergwertung ist, dann fahren die auch bergauf, so schnell wie wir, im Flachen. <lacht> und dann waren auch da dann relativ schnell vorbeigehuscht. Da, ich habe da insgesamt drei Stunden meine eine Zeit verplempert und in na, gefühlten 30 Sekunden war alles vorbei. Super. Und so stelle ich mir das auch vor, wenn man da in Frankreich unterwegs ist. Da muss man dann ja, wenn man, ich habe mir mal sagen lassen von Leuten, die schon da waren, da muss man morgens um sieben schon den Berg rauf fahren mit dem Fahrrad. Mit dem Auto kommt man ja sowieso an dem Morgen schon gar nicht mehr hoch, <lacht> sondern nur am Vortag. Und man muss dann da acht Stunden warten, bis dann da einer vorbeikommt.
0: Wäre das für dich ein Wunsch, also da mal hinzufahren oder?
1: Ja, habe ich schon mal Lust vor.
0: Also,
1: ja, ich vielleicht tun es auch die Burgesen erstmal. <lacht> halt nicht so anstrengend, ist so weit da hinzukommen. Aber also jetzt nächstes Jahr in Tourstart in Düsseldorf gucke ich mir auf jeden Fall an. Und wenn ich mich um acht Uhr ans Gatter stellen muss <lacht> und die zweite Etappe geht ja von Düsseldorf nach Lüttich, da wird sich auch noch eine Gelegenheit ergeben, sicherlich da irgendwie an Straßen stellen.
0: Was begeistert ich dich so daran an diesem Radrennen, also an diesem Radsport an sich? Was, was macht das für dich aus? Also, was fasziniert dich so sehr, dass du sagst, ich fahre von Hamburg bis nach Lüttich, für mir da eine Tour de France-Etappe anzugucken? Also, da muss man schon sehr viel Spaß in dem Backen haben, oder?
1: <lacht> ja, das schon, aber es liegt wahrscheinlich daran, dass ich selber Rennrad fahre, glaube ich. Also,
0: dass das so die Begeisterung macht?
1: Ja, genau. Also ich, 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 diese Atmosphäre ist schon klasse, wenn also ich kann kann man schlecht beschreiben, aber wenn man wenn dann erstmal so die ersten äh, Streckenposten vorbeifahren und so, man weiß jetzt gleich kommen die Rennfahrer und dann hört man schon den Hubschrauber, den, <lacht> wo dann die Übertragungen so gemacht werden, das ist schon richtig spannend. Mhm. Also es ist irgendwie klar, wenn jetzt natürlich so in Hamburg dann <lacht> die in so einem großen Peloton mit 60 an einem vorbeirasen, dann ist das nicht ganz so großartig. Aber wenn man beispielsweise in Hamburg sich da an den Vaseberg stellt, wo die dann so drei- oder viermal hochfahren, dann ist auch echt eine, eine tolle Stimmung und ja macht schon Spaß, Leute dazu zu gucken, wie die dreimal so schnell einem den Berg hochfahren, wie man das selber kann.
0: <lacht> okay, ich würde sagen, damit sind wir für heute durch. Wir haben nämlich knapp eine Stunde 26 auf der Uhr, also anderthalb Stunden.
1: Das ist ja richtig lange. Das ist richtig lange. Zeit das ging um. Das ist, ein, das ist eine der
0: längsten Folgen. <lacht> okay. Ich bedanke mich schon mal bei dir, Christoph, für deine Mühe, Geduld und Zeit, die du investiert hast in das Ganze hier. Ja, gern geschehen. Hat, hat mir, Spaß gemacht. Hat mir ebenfalls sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich freue mich auch schon auf unsere zweite Runde, die dann extra nur noch aus Fußball bestehen wird. Bis dahin, liebe Hörer. Ein paar schöne, schöne Tage und wir hören uns das nächste Mal. Tschüssi und macht's Tschüss. gut. Das war sie, die Hörfehlerfolge 24. Wenn es euch gefallen hat, teilt und liked's doch bitte bei Facebook oder retweetet's bei Twitter. Ich danke euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.